0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este podcast llamado Entre un tecito y un vino Yo soy Elen. Yo soy Ailen Y hoy traemos otro especial Otro capítulo de nuestro dúo de lectura Ya sé que ya terminó junio Y que estamos como a 10 de julio No me interesa N Nadie les preguntó <risa> Estaban a 31 de septiembre Arreca que septiembre no tiene 31, Para. A
1: 31 de octubre Ahí está <risa> No sé, los meses. No, ya
0: sé, te, te cuesta. Sí, estamos grabando esto muy tarde. Va a salir tarde, pero es el, el podcast del dúo de lectura de junio. Tampoco subí en el momento que tenía que subir qué libro íbamos a leer en junio.
1: Yo, yo, todo mal este ¿no? Está todo mal, boludo. Bueno, sé. no. O sea, la, las disculpas están dadas porque... Vamos a contar esta, esta realidad. Estamos en el medio de un parcial que ninguna de las dos está pudiendo terminar ni siquiera la primera respuesta que tenemos que entregar el lunes y hoy es jueves a la noche. Jueves sí, a la noche. Otra actividad para el el jueves que viene, tenemos otro parcial. Eleonora tiene otras cosas aparte que hacer. Además de todo esto, nosotras seguimos queriendo grabar cosas porque la vida sigue, entonces dijimos, "Ah, bueno, el podcast sigue." y la, no, no, no tenemos problema en grabar el tema es que esto se tiene que quitar y tiene que salir técnicamente lindo y no con todos los eh, maradonianos que tenemos
0: el, el, el... el fútbol es el deporte
1: más lindo y más sano del mundo eso no le quepa la menor duda a nadie porque se si equivoque uno no, no uno tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y pagué pero...
0: La pelota,
1: lo, la pelota no se mancha. Que Dios salve claro. a Diego y lo tenga ahí al lado, a su diestra, y como quieran y todo lo demás. Pero, nada. Hay cosas que hay que respetar.
0: Ustedes no se imaginan. Como imagina. los efectos que de... se ponen. Claro. Ustedes no se lo imaginan la crisis mental. Vamos a hacer catarsis, ya que estamos acá. Ay, sí, la crisis me mental que yo tengo en mi cabeza. O sea, soy de Virgo, ¿entienden? Me di cuenta que no subí la foto a principio de mes que tenía que poner con el libro y ya me estresé. Yo necesito orden en las casas y no lo estoy teniendo. Y todo es caos y... Dolor.
1: Yo quiero colaborar, pero a la vez quiero reclamártelo para hacerte sentir mal. Porque sí, sí, me sí. da gracia verte sentir mal, pero en realidad yo te quiero, Ele. Pero,
0: pero a la visto. vez
1: como que disfruto haciéndote sentir mal por esto.
0: Lo peor de todo es que Pasé por todo un proceso, fue como, bueno, no, no encuentro la imagen del libro, la debo haber borrado, porque tenía que editar otra cosa con la, con la foto del libro, entonces dije, ya la tengo, pues la subí a principio de mes. La debo haber borrado, en las boludeces que tengo, generalmente me haga el ataque y borro todo, eh, la debo haber borrado, la busco en, en, en las historias, digo, si la subí, tiene que estar en los archivos de la historia, entro, no estaban, dije, mierda, pero yo la edité. Yo tengo en mi cabeza una queja de Ailén diciendo, esta portada es muy rosa. Y después fue como, no, porque la portada de marzo también fue muy rosa. Sí. No la subí, no la subí. Nunca se creó esa imagen.
1: Qu quizás lo peor de todo es que este fue nuestro mes más organizadas en el podcast que hemos tenido. Porque grabamos todos los episodios con dos días de diferencia más o menos. Y le agregamos todo lo que vendría a ser la actualidad o las recomendaciones y qué sé yo, cerca de cuando se tenía que subir el podcast. Entonces estábamos organizadas, no es que nos faltó organización ni nada, porque además yo rompo bastante los huevos cuando con... vamos a grabar, tipo. Yo soy sí, la que rompe pija. Entonces no, no es que nos faltó organización, fue que la facultad decidió, ah, están como rascándose, no, están respirando demasiado bien, vamos a hacer que hiperventilen, se estresen, les dé dolor de cabeza. Y encima como son mujeres también menstruan. Entonces, to todo eso lo vamos a poner junto para que ustedes sufran.
0: Lo repito porque vale la pena. Ah,
1: están como rascándose. No, están respirando demasiado bien. Vamos a hacer que hiperventilen, se estresen, les dé dolor de cabeza y encima como son mujeres también menstruan. Entonces, to todo eso lo vamos a poner junto para que ustedes sufran. Porque la verdad nos parece adecuado.
0: Fue, fue un sufrimiento este mes.
1: Sí, no, fue horrible.
0: Iba a decir que nada. Todo fue un una crisis y lo peor de todo es que dije voy a arrancar a leer moxi con tiempo porque no voy a llegar a leerlo para fin de mes y iba como 100 páginas adelantadas de Ailén y Ailén me mandó un día ya lo terminé y lleva 110 páginas y de, de 230 y fue como cómo que ya lo terminaste ya <risa> me empecé a pervertirar de nuevo y todo me pues, volvía a ser crisis de nuevo
1: yo no es que quiera defenderme a mí misma, yo lo no estaba jugando carrerita esta vez. Yo dije, lo voy a leer porque él le lo va a terminar y yo voy a estar acá leyéndole a las apuradas y no está bueno leerlo a las apuradas.
0: Bueno, pasó al revés. Te gané. Lo peor de todo es que estamos jugando, bah, no estamos jugando, estamos haciendo un ahorro que Ailén pone 50 pesos en una cajita sí. cada vez que lee un libro y yo pongo 100 porque leo menos que Ailén. Entonces, este libro tenía que entrar en junio, sí o sí tenía que entrar en junio. Mi, aparte tengo una listita de las cosas que leo por año Por los meses, digamos y, y tenía que entrar en junio Lo leí, lo terminé de leer a las 12 menos cuarto de ayer O sea, ayer 30 de junio
1: Y, y ya que lo nombraste Podemos decir entonces que vos este mes Juntaste 100 pesos De lo sí. que estamos haciendo sí. Yo quiero decir que junté 350 pesos
0: Muy bien Y
1: que casi hago 400 Porque estoy leyendo una novela gráfica pero me la aguanté y todavía no la terminé. Está ahí, no la voy a leer hasta que tenga las cosas de
0: la facultad resueltas. Esto lo dejo públicamente dicho para que yo me sienta mal si hago lo contrario. Está, está muy bien, la verdad. O sea, fue un, fue un mes productivo. Aplausos. Bueno. Volviendo al tema que nos compete, el libro que leímos este mes fue Moxie de Jennifer Mathieu, Mathieu. Eh, publicado en el año 2015, que para mí era más reciente, pero bueno, se hizo conocido hace poco, acá por lo menos en, este, en nuestro territorio, se hizo conocido hace muy poquito. Trata de, para ya meternos como de lleno en, en el libro, es un libro juvenil feminista. Trata de una chica que se llama Vivian, que tiene 16 años, que va eh, vive en un pueblito muy chico en Texas, Estados Unidos, muy de derecha el pueblo, muy patriarcal todo, como es todo Texas, obviamente, y va a una escuela en donde los hombres son la cosa más asquerosa en mundo del, del mundo entero. Son asquerosos... Son horribles, son desagradables. Aparte de vivir manoseando a las mujeres sin su consentimiento, le viven gritando frases como andás en un sándwich o ese tipo de cosas. Y esta Vivian, que es la chica callada, tímida, aplicada, que solamente quiere terminar sus estudios, irse a la universidad y no volver a este pueblo de mierda, se enoja, se, se saca de quicio y crea Moxie. Moxie es un sin sin no sé cómo se dice, cines, que es como una especie de revista, pero no es una revista en realidad, como un folleto. En realidad tiene toda una explicación esto, y metiéndolos bien de lleno, Vivian tenía una madre que... Eh, no,
1: tiene una madre, no se le murió, para
0: pues tiene una madre, está bien, yo hablo en el libro como en pasado, tiene una madre que tiene un pasado hiper rebelde. Ella tiene solamente a su mamá porque su papá falleció cuando ella todavía no había nacido. Los sueños de su madre era irse del pueblo, crecer afuera y no volver ahí. Sin embargo, cuando su marido muere, tiene que volver porque tiene a sus padres y necesita poder terminar su carrera de enfermería para poder trabajar y mantener a su hija porque está ella sola. Vivian, en sus momentos libres, le saca una cajita que tiene la madre, que se llama, que tiene pegado arriba, una etiqueta que dice mi juventud malgastada, que ahí tiene todos sus recuerdos de su época rebelde. Yo acá quiero decir que hice una tarea de investigación muy ardua, mentira, busqué en Wikipedia, el movimiento al que la, la madre de, de Vivian pertenece, Riot Girl, o G-R-R-R-L, fue un movimiento feminista que, eh, que nació en la década de los 90, principalmente en el estado de Washington, en la ciudad de Olimpia. Este movimiento, esta, eh, o sea, no, no era lo, el primer movimiento eh, feminista que existía, pero el, el, su objetivo, más que nada, era como tratar de meter a las mujeres en los ambientes masculinos que había. Y su principal objetivo era todo lo relacionado a la música. Entonces, esta banda, que se llama Bikini Kill, que es una banda que Vivian escucha todo el tiempo porque su madre la escuchaba, es una de las bandas que creó el Riot Curve, el movimiento Riot Curve. Se suele citar como que la iniciadora de este movimiento es Kathleen Hanna, que es la cantante de Bikini Kill, pero el movimiento en realidad fue más grande que eso. O sea, fue un estallido de energía comunitaria, dice Wikipedia. Autogestionada e independiente, estructurada alrededor de la publicación de fanzines, que son estas revistitas que copia Vivian para llevar a la escuela eran como su herramienta de difusión esta especie de revistita consiste en... Eh, es como... Lo, lo voy a llevar a un término literario que está mal porque porque claramente no se parece a nada a eso, pero es un manifiesto es un manifiesto de vanguardia en mi cabeza lo pensé así es algo que viene a romper con otra cosa, digamos lo que tienen los fanzines, los fanzines es que tienen muchas imágenes recortadas y está, es como más desprolijo, si se puede decir. No es un texto como era un manifiesto. Y nada, básicamente, Bikini Kill primero fue un manifiesto. Primero fue un fanzine, un fanzine perdón. Y después se convirtió en una banda. Escuché la canción, que si Aileen la quiere poner en algún momento es super heavy metal. Eh, me la voy a anotar. La canción principal de Bikini Kill que habla sobre toda la revolución femenina que está muy piola. El movimiento en sí se suele enmarcar en la tercera hora del feminismo. Esta ola ex explica que no existe un único modelo de mujer, que no existe esta mujer aplicada que cocina, lava, limpia y cría a sus hijos mientras su marido trabaja y coge con la secretaria. No, no existe solamente esa mujer que... Hay muchas clases de mujeres, que las mujeres pueden ser lo que quieran ser y no se tienen que encasillar en ningún lado. Nada. Están todo, todos los diferentes tipos de mujeres, según este movimiento, están determinados por sus circunstancias sociales, personales, espirituales o étnicas. En este punto, este, este movimiento femenino se va a destacar y va a poner toda la importancia y todo, todo su objetivo en meter a la mujer dentro del rock, del Hardcore, que no sé bien qué es, y el heavy metal.
1: Hardcore como, es un
0: rock más pesado. Bueno, eso. Que también son espacios de mujeres. Entonces, nada. Básicamente sale de ahí. Vivian como que se influye en, en este movimiento al que perteneció su madre cuando, era, cuando tenía su edad, para llevarlo a la escuela. Es todo un proceso para ella. Porque, bueno, ya hablando en parte con spoilers, obviamente, ella... No trata como de parecerse a su madre porque siempre la vio como una feminista superior, que ella nunca se iba a poder parecer a ella, porque siempre fue la nena buena, que también fue como, fue zafando de todo esto, este como que nadie la culpó y nadie nunca se imaginó que podía ser ella porque era la callada del fondo, o sea, nadie se imaginaba que era la creadora de un movimiento feminista. Moxie... Sale, creo que el primer número, no me acuerdo bien en qué momento exacto, creo que es por la frase, eh, hazme un sándwich, que sí. los hombres le gritan eh, a, a las mujeres. Y ella se quiebra totalmente cuando un... Flaco, que se llama Mitchell, Mitchell? Sí, sí. le grita a, a su compañera nueva, que es Lucy Hernández, una chica mexicana, hazme un sándwich, básicamente, ¿eh? en, en frente de una clase, porque eh, ella levantó la mano para decir algo. Nada, este flaco es la figura masculina patriarcal por excelencia. O sea, es todo lo que está mal en la vida, este Mitchell. Que yo lo anoté para, para generar un debate en diferencia con Seth. Seth es el flaco que, del que ella se enamora, del que Vivian se enamora. Es el falso aliado, básicamente. O sea, es un flaco que trata de entender el movimiento feminista y trata de entender todo, pero no lo puede lograr entender completamente porque no lo vive, porque no está dentro. No,
1: no, 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 pará, voy a, voy a disentir un poquito. Para mí un falso aliado es la persona que pretende y, y como que te apoyan todo pero para mí Seth no lo termina de entender, pero no, no lo creo falso aliado. Creo que él realmente quiere hacer, quiere, quiero como estar en ese momento y decir a Vivian tipo, sí, la estás pasando re mal. Pero también entender de dónde viene. Es hombre. Claro. Ese es el problema, nació hombre. Ese es, básicamente es tu, todo su problema es que nació con Pito y que creció en un mundo donde a los hombres se les permite hacer cualquier cosa y a las mujeres no. Yo claro. lo, lo tengo en cuenta como... Más ahora, sabiendo que es del 2015, como ese momento en el que los varones y, y los que los que no son como Mitchell ni los que están en el medio y no llegan a ser Mitchell, saben que hay que respetar a las mujeres, todavía no terminan de, de, de captar, de, de, sí. de terminar de entender. No sé si es tan falso aliado. Porque yo creo que realmente no es que lo hace simplemente para estar con Vivian. Realmente cree que lo que están haciendo es tan mal. Sí, igual... Eso, yo siento que un falso sí. aliado... Diría, creo que está mal Y por y por el otro lado, diría Las mujeres tienen que ir a lavar los platos ¿Entendés?
0: Claro, claro bueno, No si, sé si llega a ese nivel No, 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 no Él se posiciona en Quiero entenderlo Pero entiende cuando Vivian le dice No es tu lugar Porque él aparece con todas las manos pintadas Bueno, el primer manifiesto Sin, como le quieran llamar la, El objetivo que tiene Es que al viernes siguiente, después de su difunción, las chicas que están a favor de que los hombres son asquerosos lleven pintados en la mano corazones y estrellas. Seth aparece con corazones y estrellas en la mano y Vivian le dice que, es en, o sea, que si bien le encanta que la lleve, ese no es su lugar. Como que no estaba hecho para que los hombres aparecieran con estrellas y corazones, solamente se pensó en las mujeres. Y Seth lo entiende. Y, yo y estuvo todo bien con Seth. Y yo lo quiso un montón. Y si entran a mi gurris y van viendo mis actualizaciones de lectura, hay como tres que dicen, por favor, Seth, no me decepciones. Porque yo estaba esperando que se la mande. Y para mí el momento como de quiebre, fue entre muchas comillas del personaje, porque tampoco, no sé si es algo tan malo, es cuando no le cree a la chica. que Bueno, en sí. ese momento todavía no se
1: sabe quién es. Ese fue el momento donde yo dije... Ay, me duele, me duele tener que decir sos un pelotudo. Sí. Pero vuelvo a esto, es, es el principio, es como que vos lo tomes... O sea, si, a, si vos me decís que esto está hecho en, en 2021 y un chabón dice no sé, porque no le creo, porque las autoridades están intentando hacerlo están intentando trabajar como supuestamente era, ahí lo
0: cancelo. Sí, cuando yo arranqué a leer el libro y fue un comentario que te hice... No podía entender, no, sab, no sabía cómo... No podía entenderlo con mi mente contemporánea. O sea, a mi mente del año 2021 le costaba un montón entender que de verdad pase eso dentro de una escuela. Porque ya era como el punto exagerado. Como, si bien hay escuelas que manejan un cierto nivel de... ¿Patriarcalismo? ¿Patriarcalidad? De cierto nivel de patriarcado. No, no al, a este punto, no al punto de... Hacen una semana el pillar el gancho, creo que se decía. Y andan agarrando mujeres, acorralándolas contra una pared sí, está, y tocándolas.
1: abusando de una mujer. Aunque no lo diga ahí, aunque nosotros claro. tenemos que poner en palabras, eso es abuso.
0: Es abuso. Está mal. Y, y obviamente que está mal. Y está mal que vayan y le digan al director y el director las mande a sus casas a decirle olvídate de lo que pasó. ¿Qué mierda te pasa por la cabeza? A, a mí,
1: en, en las cosas de las que no me gusta de este libro, es el tema de, de la exageración con todo eso, pero también me pasa por el hecho de que es Estados Unidos, de que. Totalmente. De que no, no, no puedo entender un, un pueblo entero donde no haya una persona o dos personas adultas que tengan la capacidad. De poder decir esto está mal. Porque encima los padres no aparecen en ningún momento. La mamá cuando, no. cuando ella aparece, que también me parece que eso está mal. O sea, a mí me gusta, hubiese gustado que haya más apariciones de los padres. A favor o en contra. No me interesa, pero un poco más de adultos en la historia. Eh, todos demasiado jóvenes, demasiado inexpertos en todo. Y no me puedo ni siquiera sentir identificada con nada. De lo que pasó acá. Claro. Yo creo que, bueno,
0: esto lo iba a decir más al final, creo que es un libro para una chica de 14, 15 años. Sí. ¿No sabes cómo hacer que tu hija se haga feminista y que, y que entienda que tiene que luchar por los derechos de las mujeres. Tomá, dale Moxi que lo lea, se entusiasme y salga a gritar a la calle, por favor. Quizás
1: más chica. Ya a 14, 15 años yo le estaría dando otra cosa o la estaría... Diciendo, bueno, te voy a ir a hacer que vivas en esos países donde no podés hacer una verga, para que entiendas.
0: Yo creo, que, bueno, el punto de la adolescencia, digamos. Lo que llames adolescencia, ahí tendrías que leer este libro. A mí me gustó, me gustó el libro, me pareció muy entretenido, me enojé muchísimo en muchas partes, y porque sé que son cosas que pasan, que no no sé si pasan adentro de una escuela, en el ámbito en que te lo plantea el, el libro, pero sí hay hombres que acá nomás, acá en San Pedro, allá en Rosario, en, en cualquier lugar, que van por la calle te, y te gritan un, tenés que ir a la cocina, tu lugar está en la cocina, andás a hacerme un sándwich, lo, lo hacen. bocinas
1: por la calle, ¿sí? Yo no puedo entender por qué tocan bocina por la calle, por claro. qué pasan dos veces frente a vos. Yo hay cosas que en este punto no puedo entender, y esto de... Eh, a, los, a los chabones de, de este libro me los imaginaba como los, los que trabajan acá en, en Argentina en construcciones. Uh -huh. los, todos los, los viejos de una obra, porque encima claro. es como que no rotan. No hay un cambio generacional en la gente que hace obras y, y construcciones. Entonces siempre están los mismos viejos de mierda que te miran y que te dicen cosas. Y qué estresante es tener la tranquilidad. De cuando vas con un varón al lado, sentirte
0: segura. Es completamente es espantoso. Completamente horrible. Algo que me gustó del libro y que, y que quiero señalar como un punto importante. No se esforzó en nada en buscar el perdón de Mitchell. En hacerlo un buen personaje al final que se arrepiente de lo que hizo. No, para nada. Desapareció. Era una bosta, era una porquería. Se fue. No hicieron como y yo no vi esta temporada porque me enojé muchísimo con la serie con 14 Reason Why que al final de la temporada al, al violador de Hannah que en la primera temporada te muestran cómo la violó de todas las formas que se puede violar a una mujer, física y psicológicamente y en el final de la, de la serie en la última temporada te hacen que le tengas lástima, lástima a las pelotas o sea, nadie le va a tener lástima fue un final de mierda para esa serie me, y me enojé muchísimo por eso ni siquiera la vi o sea, vi la primera y la segunda temporada y dije, ya está, yo esta mierda. Vi el trailer y dije, ya está, porque ya no la voy a ver. O sea, no me interesa.
1: Me, me gusta que vos digas cosas buenas, yo voy a decir las cosas malas. El libro termina demasiado bien. Ah, sí. El libro tiene un final que técnicamente es feliz. Yo entiendo, lo, es lo, lo malo es eso. Mitchell se fue, la denuncia se la pasó, ni siquiera hubo, pero se la pasó por los huevos. Y fin. A nadie le
0: importó. Después, eso todo fue lo, lo demás... Peor.
1: Todo está bien, todo todo pasó bien. Ella tiene amigas, ahora se hizo otra amiga más, pijamada, demasiado, demasiado cierre perfecto. ¿entendés? Pero fíjate
0: que y a, la la vida chica, no es así. a la chica que es la, la que violó, a la que intentó violar, no termina bien, ella termina mal. Ella no le tomaron la denuncia en ningún lado. Nadie le terminó no, de es creer que es, del todo Esa es la
1: única cosa mala que hay ¿Sí? Después todos como que el pueblo se dio cuenta y, y tampoco ni siquiera Te cuentan nada más A mí me faltó como Cuando llega la última el último tramo Que están en la, en la marcha esta ¿Cómo se llama el chica? ¿Chloe? No, estoy muy mal, no es Chloe No, no
0: era Chloe, era Emma 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 Thompson, no, Thompson o no, Robert Era una Emma que yo dije Es igual a una No, actriz. Emma
1: Robert es la, la actriz
0: Claro, y Emma Thompson también es la actriz.
1: Bueno, es Emma. Cuando están en la marcha por Emma, la que hace una de las de los folletos o los cines o como el carajo les quieran decir, y están ahí por ella, no sé qué iba a decir, me cortaste tanto que ahora me olvidé.
0: Ay, hey, perdón, Emma Johnson.
1: No hay ninguna actriz Emma Johnson.
0: No, pero me hacía acordar, dije, no que era... No, pero está bien, Emma Johnson. No sé qué iba a decir. Ok, ¿algo malo ibas a decir de la parte de la manifestación? No. Ok, algo que tiene, yo entiendo, no ponele que se hizo algo viral, o sea, pasó la, la manifestación, nos estamos ardiendo un montón de partes en el medio, ya vamos a volver, pero ponele, pasó todo lo de la manifestación, nada, se hizo viral, eh, Lucy se encargó de publicarlo por todos lados, tuvo el orto de que se haga viral, porque no es tan fácil que las cosas se hagan virales, se vio en todo el mundo y de la nada el pueblo se dio Vuelta. Ya
1: me acordé. Me faltó más libro, eso iba a decir. Ah. O sea, de la manifestación al final, a mí se me hizo como todo muy acelerado, porque capaz que si esperábamos un par de días, o no, nos daban como una trama más de un par de días, y ahí recién se entraba lo del que se volvió viral y qué sé yo, a mí se me volvió un poquito más realista. Como está hecho en el libro, lo sentí como muy rápido y no, o sea, no me convenció.
0: Sí, a mí me, me resultó raro cuando salté de un capítulo al otro y habían pasado tanto tiempo y estaban eh, terminando las clases cuando recién habían arrancado y estaba así como, no entiendo. Y dije, ¿me salté un capítulo?
1: Claro, por eso me puedes poner unos, que serán? Sí, 50 hojas más, 40 hojas más de, de relleno y a mí no me hubiese molestado para nada porque Total. Sí. es parte de lo que del proceso que ellas están pasando hasta que llegan a ese punto donde tienen un nuevo director y... Todas esas cosas. No sé qué pasó
0: en el medio, fue bueno... Claro, como que todo se dio muy puerta eh, rápido y literal pasó de ser el peor pueblo del mundo a ser el mejor pueblo del mundo así de la nada. Algo que voy a decir que me gustó es, hay otro nuevo director, es buena onda, no vamos a bajar los brazos. Moxie no va a terminar porque haya otro nuevo director y hayamos sacado este pedazo de hijo de puta. Exacto. Moxie sigue y, y, y Moxie va a seguir cuando Vivian termine la escuela, como que va más allá de, de todo eso. Otro de los ítems que me anoté, pues me anoté varios ítems es Lucy. Lucy como el personaje latino, mexicana, que básicamente liga al bardo solamente por ser latina, porque... Li, o sea... Todo estaba tan mal adentro de esa, de esa escuela que no solamente era machista, era racista, era to, todo estaba mal dentro de ese ámbito de mierda. Sí, liga también por el hecho de poner su nombre en el, la venta de pasteles.
1: No, y porque además abrió la boca y viene de un de, no viene de pueblo, viene de una ciudad. Que, claro. Entonces tiene otra, tiene otra manera de manejarse cuando va a este pueblo y, y decide seguir como ella es, que obviamente no tiene por qué cambiar por mudarse. No. Se da cuenta que las cosas no son tan sencillas como parecen.
0: Claro. Lucy viene de una ciudad que, que no me acuerdo cómo era. ¿no? Creo, que, creo que era Houston. Pero no estoy completamente segura. Sé que viene Seth de venía
1: de, de Austin. San Juan.
0: Ni idea. De Cava. Nada. En su escuela tenía un... Igual esto no pasa acá, chicos. Eh, en su escuela tenía un club feminista. O sea... Había un lugar que respaldaba a las mujeres dentro de la escuela y el director estaba bien con eso, los alumnos estaban bien con eso, los profesores estaban bien con eso y todos se manejaban de ahí. Y está todo bien. Llegó acá, bueno, a este pueblo de mierda, donde los hombres hacen lo que quieren y las mujeres se tienen que callar la boca porque nadie les cree. Voy a
1: volver, antes de que nos desviemos más, a lo que yo ya dije en el podcast que hablamos por el especial de, del Día de la Mujer. Nosotros tenemos una burbuja en la que vivimos en la que nos parece que las cosas ya no pasan, en donde creemos que todo es mejor. Pero la, las dos somos de pueblo, uh -huh. aunque sea ciudad, la cantidad de habitantes, lo que quieras, las dos somos de pueblo. Y las dos sabemos cómo se manejan los pueblos, y las dos sabemos los viejos peteros que hay en los pueblos. Entonces cuando nosotras salimos de esta burbuja que tenemos y tomamos otra vez conciencia de nuestros pueblos, nos damos cuenta que las cosas no cambiaron y que capaz que lo sentimos lejano el libro, pero no estamos tan lejos de lo que es este libro no. porque estoy pensando en, en mi propio pueblo en que hay, hay un grupo de chicas que se están encargando de, de las más jóvenes para, para guiarlas en, en todos estos caminos y, e intentan ayudar, intentan hacer cosas pero hay un montón de señores que se enojan porque simplemente chicas se juntan a charlar sobre el feminismo, que parece mala palabra vaya uno a saber por qué entonces, es como que siempre pienso, ah, no, esto es lejano. Y ahora que lo estoy volviendo a pensar y lo estamos hablando, es como, no es lejano, es que nuestra burbuja no, no tiene a nadie así. Y una vez que salimos, volvemos otra vez al mundo, que el
0: mundo es una mierda. Coincido un montón con eso que dijiste, y acá en San Pedro es un desastre. Porque las marchas prohibidas juntan más gente que las marchas para legalizar el, el aborto. Y yo no... no. A ver, lo digo desde la completa hipocresía, porque yo no voy a ninguna marcha, de nada. Yo soy muy para afuera, pero no, no he ido nunca a una marcha de algo. Me gustaría ir en algún momento a una marcha por la mujer, pero siempre me dio miedo, y eso está mal, pero siempre me dio miedo. Acá las marchas del Día de la Mujer convocan una bocha de gente, pero las marchas pro vida son más, porque sigue siendo un pueblo. Porque el principal lugar de atracción que tiene San Pedro, aparte de las barrancas, es la Iglesia Socorro. De las dos mejores escuelas que tiene San Pedro, una es privada y católica. Entonces, vivimos dentro de una burbuja católica, patriarcal, horrible. Y aparte, acá en San Pedro, vos decís algo de tal me intentó hacer algo o tal me violó o me acosó o me está acosando y te marcan como una loca de mierda en la mayoría de los casos. No importa que haya mujeres como yo como ley, eh, que las respaldamos y que, y que les creemos. Son más los viejos de mierda. Y no ayuda que todos los jóvenes estén yendo de San Pedro. No ayuda para nada. Porque queda toda esta gente de mierda con este ambiente súper tóxico. Y nada, no es como el libro porque puedo caminar por la calle acá en San Pedro y hay un 80% de probabilidades de que no me pase nada sola. Pero no sí, es, no, está, no es el ambiente perfecto. Vos o sea, he tenido discusiones familiares porque yo no me quiero casar, ni tener hijos, ni, ni nada. O sea, me he peleado con familia que hoy en día no me trato por plantear que estoy a favor de la legalización del aborto o plantear que, la verdad, no quiero tener hijos. Y están él Y, está mal. y, y me, han, me han hecho llorar y se han largado a llorar diciéndome que no podían creer tener una persona como yo en la familia y todo un drama enorme porque simplemente dije que no quería ¿Viste? tener hijos si
1: te hubiesen abortado no hubiesen llorado después ellos son ¡Claro!
0: los Claro. no el tema es que claro me tuvieron creyendo que yo les iba a dar nietos pero yo no doy nada mi mamá ya lo entendió como que ya lo aceptó solo doy gastos claro yo solo doy yo solo genero gastos <risa> aparte mi mamá ya lo tiene super asumido y es como gala su nieta fin no va, no va a haber capaz que hay otra como gala en un futuro gala dos o gala 3, 4, 5. No va a haber otra cosa que sea su, su nieto. Uh -huh. Pero mucha gente no lo entendió. Y yo me tuve que pelear con mucha gente que, gracias a Dios, en este momento no pertenecen a mi vida. En este momento. Y sigue siendo un pueblo. Y siguen siendo creencias de mierda. Y me recreo que en este momento en Estados Unidos existe un pueblo que es así como lo describe en este libro. Me la recreo porque son hiper conservadores. Sí, a ver, ¿es el libro? Yo creo que estamos grandes para leer esto. Ahí va la cosa.
1: Hoy dije, creo que estoy vieja porque me gusta la soda. Y creo que también estoy vieja porque estos libros es como, no sé qué será, la historia, eh, quizás estoy más para, si, si leo algo feminista, quizás estoy más para, para leer antologías, para leer, no sé, ensayos más que una novela. Claro. quizás es eso, quizás es que todo lo que recomienda TikTok me parece una verga,
0: también puede ser. El tema es que estamos lo, lo charlamos el otro día hablando del ambiente de los stalkers y todo lo que está generando. Hay muy po pocas booktokers grandes. Grandes, 20 para arriba estoy diciendo, o sea, nosotras no somos ancianas, 24 y 22, no es que ah, somos dos señoras sabias de 50 años. No, no no es que estamos tan lejos de esa edad, pero TikTok en este momento es un ambiente en el que solamente se el, hay jóvenes. Por ejemplo, hay una chica que hace stream y hace como una hora de lectura. Todas las que están ahí no terminaron el secundario. Y, y yo estoy ahí porque aprovecho el tiempo para poder leer también, porque pone música, a veces copada, a veces una música de mierda, y me pone un temporizador claro, en la yo, te, ahí yo te pongo música más piola. Me no voy, voy a, a hacer más streamer. Más. Vamos a arrancar el podcast en stream. Nos va a ver cero gente. Pero se arranca, loco. Ah, la facultad me va a consumir el... No, sí, yo, yo ya sé que
1: a, a, de agosto en adelante yo no duermo. Yo ya, Pero estoy Acá. juntando plata para la marca que voy a tener que tomar. Yo ya lo sé. Sí, sí,
0: sí, sí. No me está quedando otra opción.
1: Por razones legales, esto es todo un chiste. Vamos. No, no hacemos
0: esas cosas. Nada, es un ambiente de chicos. Pero lo que hablamos con Ailu es que las dos coincidimos. Si hace que los chicos se pongan a leer lo que sea, con lo que quieras arrancar. Yo no te estoy pidiendo que seas como yo, que arrancó a leer a Cortázar. No. Puedes pasar por un medio y ahora estoy como pelotuda leyendo Cazadores de Sombra porque no lo leía en la edad que lo tendría que haber leído. Estoy como en un... Es, está no, mal. Si la
1: gente de 50 años sigue leyendo El Principito y cree que es bueno, discúlpenme los fundamentalistas gusta. del Principito. Eh, Odio principito. Creo que podés leer en la edad que vos quieras lo que quieras. El problema acá es que a mí me gusta porque me divierte ver libros y capaz que alguno está piola y capaz que alguno está bueno y qué sé yo. Pero ya me siento muy distanciada de esas cosas que leemos. Primero por lo generacional que ya nombró L y segundo porque no tengo ese tipo de gustos. Claro. Estamos en videollamada, L puede ver mi biblioteca atrás. ¿Qué ve? Kim, Poe y un montón de cosas de policiales o de suspenso. en un coso de, de el orgullo y prejuicio versión zombie. Son cosas que, que... Esas cosas yo leo. Y también leemos estas cosas que son para el podcast y me gustan. No, no voy a decir que no me gustan, porque la verdad es que yo disfruté leyendo Moxie. Pero no lo voy a agarrar en una librería. No voy a pagar 1.500 pesos por un libro de estos. No, olvidando. Ni por ninguno de los que nombran en TikTok. Esa es la distancia que estoy teniendo un montón y que... Es cuando digo, ay, la puta madre, ya estoy tan grande. <risa> me siento tan vieja.
0: Yo estoy en un plan... A ver, no, no voy a leer todo lo que cuentan en BookTok porque tampoco me da tiempo. O sea, lo que tienen también los jóvenes es tiempo. Después arrancás la facultad y ya no tenés tiempo sí, para leer tengo... seis libros al, al mes. O sea, bueno, vos sí lo tenés. Pero vos lees no, rápido. No, no, no. Yo... Pero
1: tengo un problema también con eso porque... Yo no es que me obligo a leer mucho, sino es que arranco y por ahí los termino rápido, entonces voy a buscar otra cosa. La gente que lee más de 10 libros por, por mes, en dos años esos libros no se los va a acordar ni, no. ni siquiera una oración, no se va a acordar ni siquiera de qué tratan, porque... No, no puede ser que tu cerebro tenga la capacidad para leer en un año más de 300 libros. Y una persona tiene. Y más las personas que les gusta leer y, y, y apreciamos la lectura y qué sé yo. Tenemos que entender que no nos va a dar nunca la vida para leer la, todos los libros que queremos leer. Una vez que aceptemos eso, vamos a ser un poquito más felices. Y no sí. nos matemos leyendo todo, porque no funciona así. Yo por lo menos los libros que leí este año, de todos me los acuerdo. Y leí un montón ya este año. Pero me los acuerdo, de verdad. Y para mí todos estos pubertos, siento que los estoy recontra maltratando como una vieja de mierda, perdón. Toda esta gente joven que lee tanto, yo siento que en unos años no se sé acordar, pero lo digo porque me pasó a mí, porque hay libros de, de mi época que no tengo ni idea qué son, ni tengo ni idea de, de qué tratan, pero era claro. una época que leía 45 libros seguidos.
0: Yo goto, nunca fui de leer así como 10 libros al mes, siempre lo máximo que debo haber leído en un mes eran 5 pero por eso me acuerdo todos los libros que leí y por eso leí tan pocos libros también. Yo tengo mucha cantidad de libros porque antes que lectora, creo que soy coleccionista, me, me gusta mucho tener libros y, y poder contar con el libro físico. Y si me compro un libro hoy y lo leo en dos años o tres, no me molesta para nada. O sea, están ahí. Y tengo libros que me han prestado, que estoy leyendo en este momento, eh, teniendo libros pendiente míos y es como no me importa o sea no no me voy a estresar por una lista de pendientes de libros porque antes que nada los compro porque vivimos en Argentina y la inflación es de todos los días y es un libro que hoy te sale 800 pesos mañana te puede salir 1600 entonces más que nada como y también está bueno tener un libro. una variedad
1: no claro de, de decir bueno eh, voy este día a la librería y agarramos varios libros de distintas cosas sí. y por ahí te pinta el eso y por ahí no y perderle el miedo a leer en PDF aunque te quedes ciega sí te vas a quedar ciega igual
0: es la esa es la feria del libro la feria del libro es ir a agarrar libros que te llamen la atención y por capaz que los lees en algún momento o capaz que no puede pasar bueno el... a la
1: feria del libro por
0: favor sí por favor Pandemia del me
1: Me vacuno con lo que quieran, con, con pis de lagarto, no me interesa, que vuelo a la feria del libro.
0: Por favor, sí. Bueno, lo, a lo que iba es que me he comprado últimamente libros que recomiendan en BookTok, pero tiene que ser un libro que lo haya visto y haya dicho, ah, esto me, me interesa por la portada, por lo que dijo justo la chica que la agarré en BookTok o por lo que sea, buscar la reseña y estoy como un mes procesándolo mentalmente para ver, ¿lo quiero tanto como para comprármelo o no? Que eso me pasó con Al final morir los dos de Adam Silvera. Lo vi, lo vi, lo vi. Estuve dos meses pensando, ¿qué hago? Me lo compro, no me lo compro. Llegó un Black Friday, me hacían descuento, lo compré. Fin.
1: Voy a cortar esto. Dos puntos. Fin de, fin de lo que no se puede decir en voz alta.
0: Pero nada, volviendo a Moxi porque nos fuimos por las ramas y está piola porque quería que se diera este debate de los libros juveniles y de nada, estamos grandes para estar hablando de este tema, pero ya cuando había propuesto Moxi para leer, ya me imaginaba que íbamos a ir medio para este lado porque es un libro simple o sea, nosotras en este preciso momento de nuestras vidas estamos leyendo en literatura iberoamericana a Sor Juana que de la nada le pintó cambiar de, de orden las ...partes de una oración... Y, ...y nadie te explicaba el significado de la oración... no, no ten ...lo tenés que entender... ...fíjate cómo haces... ...entonces tenemos ese nivel de complejidad... ...que tenemos que leer... ...porque tenemos que hacer un parcial sobre eso... ...y está piola leer Moxie... ...en este momento... ...necesito algo sencillo... ...necesito algo que yo lo lea... ...y no lo tenga que pensar demasiado... ...que me enoje... ...que llore... ...que grite... ...o que me cause mucha alegría... No interesa eso, porque a mí Moxie me enojó mucho por partes y me puso muy feliz y puedo decir que lloré unas tres o cuatro lágrimas en el momento en el que se rebelaron en contra del sistema, porque amo a la gente que se revela en contra del sistema, pero hasta ahí. O sea, yo no me, no, no me quedé dando vueltas con eso, escribí lo que tenía que escribir para el podcast, murió ahí, me enfocalicé en el parcial que tengo que entregar. Esta piola, tener la edad que tenemos o, o ser más grande y agarrar un libro juvenil y decir, lo voy a leer para... Porque no lo no tengo que pensar mucho, porque...
1: Para distender.
0: Claro. Y que iba a decir, yo últimamente, mmm, y la estoy comprando, no consigo el último, porque claramente las booktokers lo, lo agotaron, estoy ¿sí? comprándome la, la saga de, de Crónicas Lunares de Marisa Meyer. Y ya sé a lo que me voy a enfrentar, o sea, algo booktópico, juvenil, y onda, los juegos del hambre, librazo, precioso, Y una...
1: no es, perdón, no es una... ¿Reversión? ¿Cómo se llama? ¿Un, ¿Un
0: retelling? Claro, es un retelling de las princesas de Disney. Okay. Cada libro trata de una princesa diferente. Igual súper retelling. ha llevado como al otro extremo. No sé, a mí me fascinan los... es juzgar libros por su portada y por lo que dicen atrás. Básicamente es lo que hice. me Los estoy comprando todos. Me falta Winter que lo agotaron. Lo rompieron.
1: ¿Tiene Winter y lo quiere mandar?
0: Si la, si la editorial BR ya nos está escuchando, justamente, <risa> y quiere secar, que no, no nos
1: escucha ni nuestras madres, y vos esperás que pasen esas cosas.
0: No, mi madre, gracias a Dios, no me escucha. Bueno, volviendo al libro. Rapidito, la evolución de Claudia. Me pareció muy piola, esta amiga de no, no quiero ser feminista, no me gusta esto, no me gusta que haya un movimiento de Y ponía de cara
1: siempre al principio, así como ¿por qué? ¿Por qué claro, hay esto?
0: a irse al otro extremo y, y salir y, sí. y enojarse es y gritar. Es
1: súper necesario ese tipo de personajes. Totalmente. Para
0: sí. que quede realista. Sí, sí. Aparte de que sea la mejor amiga de la protagonista de, mi, mi, estoy haciendo un, organizando un movimiento feminista, es Moxie, y mi mejor amiga no lo sabe y no se lo cuento porque me da miedo que se enoje conmigo. Que cuando vos hablaste de todo el tema de los padres, también es muy importante remarcar que Vivian, aunque su madre fuese feminista y todo lo que era súper rebelde, no se lo contó nunca. No. no le dijo ni siquiera lo que estaba pasando dentro de la escuela. Que yo, cuando tuve la edad de Vivian, hace muchos años, cuando estuve en el secundario, si estas cosas pasaban era a la primera persona que se lo contaba era mi mamá. Siempre nunca, nunca no pasó eso. Siempre que a mí me pasó algo relacionado a un hombre, y todos tuvimos experiencias, algunas más malas, otras menos malas, pero todos tuvimos alguna experiencia mala con un hombre, en algún lado yo se les he contado a mi mamá. todas Y si una amiga lo pasó, también, siempre. O sea, ¿cómo puede ser que la mejor amiga haya sido manoseada por este cara de verga de Mitchell y a Vivian no se le pasó por la cabeza contarle a la madre? La madre iba y quemaba la escuela, ¿entendés? O sea, de lo sacada que, Pero ella que... la
1: tiene en un concepto de es que ya creció y su parte rebelde se apagó porque como me tuvo a mí se hizo mamá responsable. cualquiera Pero y aún así, es tu mamá, es responsable y hay temas que vos con 16 años. 16, sí, sí. No sé, Con 16 años no no tenés que tratar. claro Entiendo que, que quieras ser rebelde, entiendo completamente, todos lo fuimos. Y todos los vamos a hacer por la gente que, no sé, que escucha y tiene dos años. Arre. ¿Por qué lo escuchan con dos años?
0: Perdón. No sé, no y, estarían entendiendo un carajo.
1: Eh. Entiendo toda esa parte, pero necesitas a tu mamá. O, a tu, o al adulto responsable que, que esté ahí en su momento. Uh -huh. Llámese mamá, llámese papá, llámese el que, que sea hermano mayor. Alguien que tenga ya una conciencia no sé cómo decirlo. Que esté más adaptado a este ambiente de mierda y que no, no te la ligues sola, porque no primero no debería por qué haber pasado por todas esas cosas. Pero bueno, la vida es así y lo tuvo que hacer. <risa> te a tu mamá, nada más. Claro. A los abuelos entiendo que no les cuente, qué sé yo.
0: A ver, lo entiendo. Y también me sonó medio raro como al final los abuelos terminaron sintiéndose orgullosos de ella. Es como que al final es como muy acelerado. Hay, hay como que tienen que pasar muchas cosas en el medio para que tus abuelos se sientan orgullosos de vos por ser feminista. Una bocha tiene que pasar. Yo, que, que a ti, estoy orgullosa de que yo sea feminista porque mi abuela es especial, nada más.
1: Además, siempre la, ella cuenta que cuando vuelve su, su mamá se perdonó con sus abuelos porque ella se fue, hizo su vida y en realidad se fue peleada de sus propios padres, o sea, de los abuelos de la protagonista, y cuando volvió se perdonó. Por todas esas cosas, y los abuelos están contentos de que ella no esté tan loca, rebelde como lo fue la madre. En palabras que uh -huh. no deberían ser usadas. ¿Por qué esa parte? Y tampoco. Ay, yo siento que. Siempre que hablo de libros, siento que los heiteo mucho. La puta madre. También. No sé si me compré tanto la, la vida de. La vida. La, toda la historia de, de la madre, el novio y ella. Y ella enojada por el novio.
0: Yo sí me la compré. No sé a dónde iba, no sé en qué quedó. Fue como. Nye". Para mí fue algo de la evolución de la madre, como de que, a ver, la madre ya es una señora grande que sí, era, en algún momento fue rebelde y en algún momento nunca se le hubiese pasado por la cabeza estar con un hombre que fuese republicano, pero creció. Y cuando la gente crece, ya no importa la política. O sea, podés ser republicano, podés ser demócrata, podés ser judío, católico, apostólico, romano, lo que sea... Eh, no, no tenés que ser nada sin ser todo que menos hincha de nuls! ¡Claro! Mientras las dos personas se quieran, no importa todo el resto. Y es algo que Vivian no lo puede entender. Y por eso mete a la madre en el casillero de ya no está en rebelde porque está saliendo con un republicano. No tiene nada que ver. Nada. Y también es ver. de
1: los celos. Es de pasamos tantos años juntas y ahora estás con él y a mí no me das pelota.
0: Creo claro, que viene también, de ese obvio. lado también,
1: pero, pero no sé a dónde va la historia. Va, va más allá de quejarme del personaje, sino como... A ver, Jennifer, me metiste a esta, a esta historia. ¿Por qué no me la desarrollás un toque de más? Sí, podría haber sido más largo. Elegimos esto por, por la cantidad de, de páginas, sí. Pero si en esas páginas me desarrollas bien las cosas, yo estaría más contenta. Y si te faltan páginas, agregás sin miedo.
0: Se podrían haber sacado un par de cosas y, hace, y explicar mejor el final. Creo, como que en el medio del libro hay un par de cosas que podrías haber como acotado un poco y extendemos un poquito más el final y explícamelo un poco más. O hacelo de otra forma al final, o que la que directamente el libro no termine con cuatro meses después y todos felices y contentos. Hacémelo que termine con la revolución femenina y ya está, y que termine ahí. Este, siento como que quiso explicar las dos cosas Y no le daba la cantidad de hojas que tenía para hacerlo
1: Quizás le quiso dar un cierre a todo Y en ese cierre se mareó Para no dejar tipo un final abierto claro. No está mal tener libros con finales abiertos
0: Claro No, pero bueno, es un libro juvenil Y generalmente los libros juveniles, a no ser que sean una saga Tienen un final cerrado Porque el adolescente se frustra fácilmente Nada Para ir cerrando un poco Esto se menciona a Roxane Gay como una sí, feminista. Sí, yo
1: le saqué captura. Sí, el libro que leímos.
0: Claro, la leímos en marzo. Eh, Mujeres difíciles leímos de Roxane Gay. Vayan a escuchar ese podcast si no lo escucharon. Y nada, la menciona Lucy. Y me encanta que Vivian no tenga ni idea quién es. Como era feminista y no, no, no sabe. Se está metiendo en ese ambiente y todavía no lo sabe. Otra cosa a destacar que me gustó mucho es la nota del autor en el final donde la eh, escritora recomienda, o sea, explica de dónde sacó todas las cosas que sacó para escribir el libro, que el movimiento eh, Riot Grays ex existió, que la banda Bikini Hill existió, recomienda libros feministas de verdad y los define como libros feministas de verdad, que me pareció fantástico ese cierre. El libro este, no, voy a buscarlo muy rápido, muy rápido, todos deberíamos ser feministas de, no me acuerdo el nombre, de, tengo un libro de esta, de esta mujer que me regalaron hace poco. Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Nekosi Adichie, que es una escritora eh, africana. A mí me regalaron la flor púrpura, eh, todavía no lo leí, me lo regalaron para mi cumpleaños el año pasado. Sabía que era feminista y este libro me llama muchísimo la atención y me encanta que la escritora lo haya recomendado al final. Me gusta que Dice, como si te interesa vivir tu vida como una chica, moxi y querés conocer a otras mujeres como vos, entra a este link. O sea, que haya un... Yo me imagino a un adolescente hoy en día, 13, 14 años, una chica que este libro la dejó y permanece y dice, quiero acabar con el patriarcado y lo voy a poder hacer, porque en esa edad todavía crees que lo podés hacer, que tenga un link y que entre a un lugar y que se maneje el doble y que, y que quiera formar parte de, de todo esto. O sea, me encanta. Todo ese cierre me gustó Sí, sí, muchísimo. sí, todo que sí. Bueno, la cita favorita de las dos, vale aclarar que esta vez nos pusimos de acuerdo, no a propósito, es la misma que está publicada ya en el feed uh -huh. de, nuestro pod, de nuestro Instagram. Si no lo vieron, vayan a darle me gusta y síganos en Instagram, que tenemos Instagram, diría Jorgito. De, síganos en de, Twitter, de, que de, tenemos
1: Twitter. No, no tenemos.
0: <risas> no tenemos todavía, ya vamos a tener. Todavía. Paren un poco que la facultad me está consumiendo No puedo crear un Twitter todavía Hay una cita En la página 28 Que es, o sea, ella está leyendo El manifiesto de las Real Girls Y se aparece con uno de los cines De las Bikini Kill Que está escrito por La señora que nombré antes Patlin Hanna Y dice, porque no queremos aceptar las normas De otros paréntesis, hombre De lo que se puede o no se puede hacer porque estamos enfadadas con una sociedad que nos dice que chica, entre comillas, igual tonta, mala, débil. Porque creemos con todo nuestro corazón, mente y cuerpo que las mujeres constituyen una fuerza del arma revolucionaria que puede y va a cambiar el mundo. Me encantó. Esas son como mis dos citas, fan de las que más me gustaron del libro y la que está publicada en el, el sitio. Sí. ¿Puedo
1: leer la dedicatoria? Sí. Ok. La dedicatoria que hizo Jennifer Matthew cuando arranca el libro. O sea, como la, en, realidad, que en realidad es una frase cortita, tipo, a mi mamá o cosas así. Claro. Jennifer puso, para todas las adolescentes que pelean en esta justa batalla y para mi profesor de temas de actualidad por llamarme feminazi delante de toda la clase cuando tenía 17 años. Me insultaste, pero también encendiste en mí la llama del feminismo. Así que en realidad te salió el tiro por la culata. La venganza es un plato que se sirve frío imbécil. Me hizo muy muy feliz arrancar un libro y que, que ya insulte. ¿Qué sé yo?
0: Maravilloso.
1: Sí. Soy, soy, soy sí, sí. sencilla. Y
0: dedicárselo a la persona que la hizo feminista. Me encanta. Nada, yo en Currit le di cuatro estrellas. No tiene cinco. Podría haber tenido cinco, tranquilamente. No tiene cinco. Uno, por el final, muy corto. Y dos... Porque se me hizo muy difícil que mi mente contemporánea entienda el nivel de patriarcado que tenía esa escuela. Y me quejé mucho al principio del libro de eso. Entonces, tiene cuatro estrellas. Tendría tres y medias pero Uri no me deja poner mitad de estrellas. Entonces, tiene cuatro. Podría tener tres, pero tiene cuatro.
1: Ok, yo no clasifico los libros con estrellas, así que nada. Y como no está en el póster de los 100 libros, tampoco voy a hacerlo. Está bien, está Porque bien. no tengo que pensar.
0: Maravilloso. Bueno, este, este libro tiene una película. La película no la vimos. Y vamos a hablar de ella en un futuro podcast que en algún momento saldrá, supongo, de nuestras vidas. Lo venimos pateando hace mil años.
1: Capaz que la gente cuando escuche esto, el podcast ya va a estar hecho. Oh, milagro. Ah, ah, capaz que hay una persona que escucha esto en un futuro y dice: Ah, mira, también tienen podcast del libro. Voy a escuchar el libro y voy a escuchar el de la película.
0: Claro. La película es de Netflix, salió este año, a principios de este año. No la vimos, no voy a decir más nada de ella porque todo lo que quiero decir de la película va a ser en el podcast de la película, claramente no va a estar acá. Esta fue nuestra lectura de junio. Si les interesa y dijeron, mira qué interesante libro, la quiero leer, pueden pedirnos el PDF que al este de formas muy Tanto este como los legales. libros anteriores. Claro, de todos los libros que hemos leído hasta ahora y del, del que vamos a leer ahora no estamos muy seguras si va a, ver, si va a existir un Pf porque no tenemos ni idea. Pero bueno, la vida.
1: Ah, bueno, viene, eh, en realidad esto, iba a decir, viene julio. No, ya estamos en julio. Estamos en julio, ¿y qué pasa en julio?
0: El 9 de julio es el día de la independencia argentina, y este podcast es patriota. Use una escarapela. Sí, es
1: un... Para mí este mes es el mes de Argento. Mayo también y junio también. Pero bueno, este va a ser el mes donde leemos un autor argentino que se llama Facundo García Valverde, que escribió un libro que se llama Fama y que ambas tenemos porque ambas compramos el mismo libro, porque dijimos vamos a leer este libro. No tengo idea de qué trata, no, no, no puedo saber. Si lo llegamos a encontrar, claramente el que quiera se lo podemos pasar.
0: Totalmente.
1: Y esa va a ser nuestra lectura de, de julio. Va a ser un, un autor argentino. Yo, como siempre, rompo la, la cadena de leer mujeres. Ya lo hice con Álvaro Espinosa. Ahora lo hago con, con García Valverde. Pero yo rompí la cadena con un español y ahora rompo la cadena con un argentino. Porque, ¿qué pasó el 9 de julio? Nos independizamos de España. Me Toma, encanta cabo.
0: toda la analogía que acabas de hacer. <ríe> me parece fantástica. No la planeaste no, no, no. ni en pedo. Pero...
1: Yo para esto estudié. No, mentira. <ríe> Obviamente no. ¿Pero ¿qué, qué es lo bueno de todo esto? Que te chamullo
0: fácil. Sí, 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 totalmente. Tenemos una facilidad de chamullo increíble. Bueno. Así que, no sé, eso, fin. Ese será el libro del mes de julio y esperemos que nos salga a mediados de agosto. Es cortito, lo, lo, vamos a leer, lo vamos a leer antes. Pueden seguirnos en nuestro Instagram oficial de este podcast, que es arroba entre y vino. A mí personalmente me pueden seguir en Instagram como arroba L donde subo fotos haciéndome la Linda. Y me pueden seguir en Twitter como arroba L okay, donde destruyo mi, mi capacidad mental todo el tiempo y me quejo de cosas.
1: A mí en Instagram me pueden seguir... Eh, Aileen 1997 es privado, no sé sí, por qué siempre lo digo de salpedo. Y en Twitter eh, AileBedia Aile con
0: Muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Esperemos que hayan disfrutado del podcast y que escuchen nuestro próximo podcast y los anteriores nudos de lectura que la pasamos muy bien. Adiós. Adiós.
1: Son los que gritan así Arre. <risas> La explicación No la voy a poner, pero es para que vos sepas
0: Qué bello momento para que se pongan a ladrar Hijas de puta Bueno, pará, después Estoy ocupada ahora Estoy ocupada ahora, después lo hago. Hablando con Ailén Anda por allá
1: no lo voy a, gracias a dios no voy a tener que cortar todo eso entonces va a quedar toda la parte donde me olvidé toda esta parte y ahora donde me acordé y él se trabó
0: he vuelto he
1: vuelto